0: Mais on s'autorise à penser dans les milieux autorisés. Alors ça, c'est encore un, un autre truc. Les milieux autorisés, vous y êtes pauvres. Hein. Bonjour à tous. C'est un épisode un peu spécial aujourd'hui de OZAP. On s'autorise à penser. Nous recevons quelqu'un qui travaille aux médias. Taha Bouafs. Et alors, Taha, t'as as fait un livre. T'es en tête des ventes, si j'ai bien compris
1: oui, pareil, pareil.
0: Ça s'appelle « Ceux qui ne sont rien » et c'est ton histoire, ton itinéraire depuis 2016 à peu près, hein, depuis 6 euh, depuis ans. Une des choses qui m'a euh, vraiment saisi en te lisant, parce que je fais de l'histoire, parce que je suis historien, c'est que ton histoire à toi, tu la racontes aussi comme euh, l'histoire de beaucoup de monde, euh, l'histoire précisément de, de ceux qui ne sont rien, l'histoire de ces acteurs, de la vie sociale et politique française, pendant ces six années, c'est aussi donc une histoire générale de la France
1: sous Macron. – C'est déjà un livre, en réalité, un récit collectif, c'est un récit à la première personne, donc la forme, c'est le jeu, Donc je, et je raconte ce point de départ qui est à ce moment-là ma condition en tant que jeune homme, arabe, issu des quartiers populaires, euh, euh, ayant voilà, des, des conditions un peu matérielles d'existence euh, qui sont euh, assez difficiles. Donc ça a été très très difficile d'utiliser le jeu, parce que voilà, moi, j'ai été formé à l'école militaire, et, euh, et c'est vrai qu'on qu utilise beaucoup plus le, le « le on », le « nous », un discours qui se veut plus collectif. Et ce jeu, ça a été surtout un, un jeu de forme. bon Déjà pour avoir un récit plus fluide, pour, pour que les gens puissent s'identifier, et pour donner ce point de départ. Donc le livre commence en 2016, c'est ma première manifestation. C'est une manifestation contre la loi de travail. j'ai pas encore 18 ans. Je travaille dans des chambres d'hôtel, je nettoie les chambres d'hôtel dans les stations de ski. Et la semaine, je travaille dans un, dans un snack qui s'appelle le à cause de Lyon. Il y a plein de choses qui m'emmènent à, à un moment donné me retrouver dans cette manifestation euh, contre la loi de travail et, euh, et je me retrouve donc à à rencontrer des gens qui m'auraient été euh, un peu difficiles de rencontrer dans, dans le cadre de ma vie de tous les jours, enfin, des profs euh, à la fac, euh, des profs de sociaux, des militants, des chercheurs, des, et tout un tas de gens que je rencontre et qui, euh, euh, par ces rencontres-là, m'amènent euh, à euh, voilà, une forme de, de militantisme, à une forme d'engagement politique. Je me retrouve donc dans ces, dans ces manifestations contre la loi de travail et, euh, et j'y trouve en, entre guillemets ma place. Il y a ensuite euh, Nuit Debout, et pendant Nuit Debout, donc, je vais entamer une forme de d'apprentissage politique, de tout un tas de notions que j'aurais peut-être dû apprendre finalement à l'école qu'on ne m'a pas transmises. Et donc ça passe par juste des trucs de, de, de base d'économie, de philosophie, de politique, d'histoire, etc. Mais aussi des récits, des histoires de, 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 de nos héritages, l'héritage des, des luttes ouvrières. Euh, des luttes sociales, euh, de comprendre un peu les structures qui sont à l'œuvre dans la société et la raison pour laquelle nous euh, vivons, euh, notamment dans les quartiers populaires, euh, voilà, euh, dans, des, euh, dans des traitements un peu d'exception, dans l'accès aux services publics, à l'éducation, à la santé, à tout, à tout ce qui fait la vie d'un citoyen euh, normal. Et donc j'ai je, je ce, cet engagement euh, à Nuit Debout et pendant ce, ce mouvement de loi travail, qui intervient aussi dans une période un peu particulière, il faut le rappeler, c'est euh, la période de 2000, 2016. Euh, un an après les attentats de Charlie Hebdo, euh, je suis un jeune musulman, c'est une période qui est particulièrement euh, difficile pour les musulmans et les musulmans. Euh, voilà, C'est Manuel Valls qui est Premier ministre, qui tient euh, voilà, des discours de division, de haine. On a un débat sur la déchéance de nationalité. Il euh, y a les mesures de l'état d'urgence qui se déploient. donc des mesures, euh, voilà, des, Une justice d'exception euh, qui se déploie sur euh, euh, toute personne supposée euh, musulmane. Il y a des assignations à résidence, euh, des perquisitions administratives. Et nous, on le voit et on le ressent dans notre vie au quotidien. Quand on va à la mosquée, on est pris en par des policiers, on comprend ce que, que c'est mal d'être ce que l'on est. Euh, C'est-à-dire simplement des personnes qui ont une croyance qui est l'islam et, et, et donc je, je vis ce moment en tout cas où je me construis en tant que jeune adulte déjà dans une forme de relégation sociale en tant que citoyen de seconde zone qui n'a pas un accès à des droits civiques et sociaux les plus basiques ou en tout cas pas de la même manière que les autres et en même temps ce, 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 ce truc d'identité un peu fracassée moi je suis né en Algérie donc j'ai aussi déjà ce, 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 ce truc où je suis pas entièrement, je peux pas me revendiquer entièrement de l'histoire de France, je ne peux pas me revendiquer ouais, je suis arrivé à, à l'âge de 4-5 ans donc je peux pas me revendiquer entièrement de l'histoire de France je ne peux pas me revendiquer entièrement de l'histoire de l'Algérie et donc je me construis un peu dans ce truc déjà d'identité fracassée et on a tous ces discours de gens euh, qui euh, euh, au gouvernement dans un gouvernement qui est censé être un gouvernement de gauche un gouvernement socialiste qui euh, euh, pa parle de déchéance de nationalité qui parle de, de séparatisme en tout cas euh, si ce n'était pas ce mot-là qui a été utilisé il y avait, il y avait des termes qui même à l'endroit des quartiers euh, populaires de reconquête de ces territoires perdus de la république qui sont en réalité en vérité des territoires délaissés par la république et, et, et donc je, je me construis à, à ce moment là et voilà nous on, est, on a c'est la double peine à ce moment là parce que on a d'une part euh, un peu voilà ce, cette tristesse et ce et enfin ce, ce drame national où on a des journalistes qui se font tuer pour avoir fait des caricatures et, et de l'autre côté eh bien la suspicion généralisée on nous fait un peu porter la culpabilité la responsabilité de, de ceux qu'ils déroulé bon ça intervient dans ce contexte-là qui est particulièrement difficile quand tu te construis voilà en tant que, que jeune adulte et, et donc il y a ce, ce, ce truc de politisation moi j'arrive avec mes problèmes de mec de, de, de cité tu vois c'est la première fois que j'entends parler de féminisme que j'entends parler euh, d'écologie euh, au début bon ça me semble un peu un peu lointain tout ça et, et, et puis au fil du temps au fil des discussions je comprends que finalement tout ça euh, tout ça est lié euh, c'est le même c'est un même système euh, euh, qui écrase et que en réalité il euh, y a des alliances il y, a des, il y a des liens, il y a des fils à relier justement entre, entre toutes ces questions. Donc je, je fais ce mouvement Nuit Debout, je me politise, j'apprends un peu au fil, au fil de, de cette école qu'est qu est le mouvement social, parce qu'en réalité les mouvements sociaux sont des écoles politiques, des écoles de la vie. Chaque génération de militants s'est formée en réalité avec un, un mouvement social. On a la génération 2005, CPE, la génération 86 avec Devaquet, la génération 95. Bon, moi il se trouve que c'est 2016 et, et, et et ce mouvement contre le gouvernement Hollande et le gouvernement Valls. Et, et, et donc, je, je, je fais ce mouvement-là. Et puis, un jour, bon, euh, on se prend cette, euh, cette douche froide qui est le 49.3, euh, qui est euh, voilà, cette mesure particulièrement antidémocratique pour faire passer la loi de travail. Et euh, les semaines avancent, l'été arrive, le mouvement s'essouffle, chacun rentre à la maison. Et je dis, dans, je dis cette phrase dans le livre où je dis, et je retourne à Echirol comme on retourne à une case départ, parce que, évidemment, chacun rentre fait sa vie, bon, les étudiants avec qui je militais, chacun les un vont chez papa par maman, les autres vont préparer leur année en Erasmus, etc. Et puis moi je me retrouve là et je me dis il manque un truc, tu vois. Euh, je, je me, et je me retrouve à la case départ dans mon quartier et en fait cet été-là, c'est l'été euh, où, euh, où meurt Adama Traoré. On est en juillet 2016, et à ce moment-là de ma vie, où je me pose plein de questions, où je suis dans une situation même, enfin, socialement qui est difficile, où je suis en colère, où, où j'essaie de trouver des réponses à, à, à tous ces questionnements, ça a une résonance particulière. Moi, il y a déjà eu des violences policières dans le quartier, il y a même déjà eu des morts suite à des interventions de police. Mais là, ça, à ce moment-là de ma vie, ça a une résonance particulière, et donc je, je commence à, à regarder tout ça un peu de plus près et, et à suivre sur Twitter, à suivre un peu. Il euh, euh, y a des révoltes, à Beaumont-sur-Oise, mais et puis je tombe sur euh, une page et un texte qui, 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 me, qui me qui me parle beaucoup et c'est un texte qui a été publié par euh, un membre euh, du FIQP le Front uni de l'immigration et des quartiers populaires. Et donc, je découvre qu'il y a une section, enfin c'est que c'est une organisation politique qui est euh, qui qui euh, un peu dans toute la France, qui a été formée enfin, par le sociologue Saïd Bouamama. Et donc, je, 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 je vais dans ce local du FUQP à Grenoble et je, je discute avec ces, ces gens qui sont là, ces militants, ces militants antiracistes, euh, et je, je découvre, euh, toute une, euh, en réalité, euh, un monde. Euh, C'est une grille de lecture qui me manquait. Enfin, j'ai vécu le racisme toute ma vie sans pouvoir réellement euh, euh tu comprendre les structures à l'œuvre, comprendre ce qu'il était réellement, quel but il servait, etc. Et quand on me raconte justement cette histoire de la marche pour l'égalité contre le racisme, qui pour moi était avant la marche des beurs, la marche du parti socialiste, de SOS Racisme, de tous ces gens qui en réalité ne me représentaient pas et cette dans lesquels, en fait. ouais, je cette... passe de la marche pour l'égalité à la marche des beurs. Exactement. Et là, je passe de la marche des beurs à la marche pour l'égalité contre le racisme. Et on me raconte cette histoire des mouvements de l'immigration, du mouvement de l'immigration et des banlieues, du mouvement des travailleurs arabes, du mouvement des travailleurs immigrés, et là c'est une libération énorme parce que je me rends compte que il y a des gens avant moi qui ont rencontré les mêmes difficultés, qui se sont posés les mêmes questions que moi et qui sont organisés et qui ont lutté et qui ont obtenu même des choses, euh, le titre de séjour à 10 ans, la fin de la double peine et qui ont euh, et que quelque part j'ai qui, qui ont laissé un héritage, un héritage certes qu'on nous a caché, qu'on ne nous a pas appris à l'école, à la télévision euh, dans les films, euh, et c'est quelque chose qu'on nous a euh, un, un peu caché. Et je découvre qu'il y a tout ça, qu'en que, que, qu en fait, euh, euh, il, y a, il y a cette forme euh, d'héritage, et pour moi c'est une libération énorme, parce que, tu sais, je, je, dans le livre je dis, ça me libère de ma propre colère. Euh, je, je crois qu'il y a vraiment un aspect où, quand on ne comprend pas les structures qui sont en œuvre, quand on ne comprend pas les systèmes et les schémas, y compris de domination qu'on vit, on peut euh, parfois se tromper de conclusions, tirer des conclusions qui sont très mauvaises et, et rediriger peut-être sa colère contre soi-même ou contre les gens comme, comme, comme nous. Quoi. Combien de fois j'ai entendu au quartier des discours « Ah mais regarde, regarde nanana, les Arabes ce qu'ils font, c'est à cause d'eux, les Français ils sont racistes, etc. » Et c'est ne pas comprendre en réalité, et même des discours misogynes qui sont portés par des femmes, etc. ça existe, parce qu'on on ne comprend pas bien ce qu'il y a là. Et dès lors que je comprends que justement le, le racisme, en réalité, est un système de, de domination politique qui sert, qui sert des intérêts capitalistes qui a été mis en place c'est des, des siècles de discours pour euh, rendre acceptable pour rendre justifiable à l'époque euh, la spoliation la réduction en esclavage la colonisation pour rendre acceptable euh, aux yeux de euh, d'une partie de la population le fait qu'on puisse traiter euh, leurs semblables euh, d'une autre manière et donc il faut rendre ça acceptable et donc pour ça il faut il a fallu théoriser euh, une hiérarchie entre les races à l'époque c'était des, des théories biologique, où on expliquait que la race blanche était physiquement supérieure aux autres races, et c'est comme ça qu'on a pu rendre acceptable la spoliation de terre, la réduction d'esclavage, le commerce triangulaire, et ça a été, tout ça a été déjoué en réalité par la révolte des peuples esclavagisés, des peuples colonisés, et toutes ces théories ont été mises à mal, y compris dans des, dans des luttes et parfois des luttes armées, y compris contre le régime nazi. Et depuis la chute, en réalité, du régime nazi, c'est des discours qui sont beaucoup moins, en réalité, audibles sur la question du racisme biologique. Et aujourd'hui, on est passé à un autre type de racisme, c'est le racisme culturel. En réalité, il s'agit de dire que finalement, bon, il est établi que les races, biologiquement, il n'y a pas, pas réellement d'hierarchie physique, mais par contre, il y a des cultures qui seraient supérieures à d'autres. Et euh, par exemple, la culture, euh, blanc, euh, la culture occidentale ou la culture euh, française, euh, universaliste, des Lumières, qui surpasserait euh, les autres. La culture, par exemple, euh, supposée musulmane, qui serait par essence euh, archaïque, arriérée, sexiste, patri patriarcale, contrairement à celle euh, de, euh, des Lumières et universaliste en faisant l'impasse, y compris sur toute l'histoire euh, euh, voilà, de, de, de collaboration, de, de régimes coloniaux euh, et esclavagistes, etc.
0: – Claude Guéant, le ministre de Sarkozy, qui avait dit… Euh, euh, quand même, il euh, faut bien reconnaître, il était ministre, hein, que la
1: civilisation occidentale est supérieure aux autres. – et c'est ce qui a justifié par ailleurs, en plus, euh, des colonisations de peuplement en Afrique du Nord, euh, y compris dans cette forme de mission civilisatrice, où on nous, on nous explique que finalement, si on va euh, euh, en Afrique du Nord pour, euh, pour euh, prendre les terres, en réalité… Euh, dans un intérêt capitaliste, géostratégique, etc., eh bien, c'est pour apporter la lumière, apporter la civilisation à des peuples indigènes complètement arriérés, etc. Et on a toute cette imagerie coloniale, notamment, moi, une image qui m'avait marqué qu'on avait vue à l'école, où, en fait, on a Marianne qui descend d'une barque avec une sorte de torche, et elle descend en Afrique du Nord, comme ça, et donc, elle apporte, et tu vois, tu vois les autochtones, les indigènes, un peu comme ça, etc., et qui leur apporte la lumière, en réalité, qu'il rapporte... La de l'universalisme,
0: c'est que tous nos républicains d'aujourd'hui ont à la bouche tout le temps l'universalisme comme arme
1: de domination. – Bien sûr, totalement. Et, et donc cette mission civilisatrice d'une civilisation supérieure, une culture supérieure, et, et donc on est dans ce racisme-là qui aujourd'hui contribue à euh, en réalité perpétuer des politiques euh, ra racistes, de relégation sociale, euh, et ce qui justifie aujourd'hui par exemple, euh, dans les quartiers populaires, un certain nombre euh, de politiques euh, d'exception, euh, que ce soit en termes de, de justice, d'accès aux services publics, de de rap, fin, avec la police, etc. De maintenir cet ordre social qui est aussi un ordre un ordre un ordre un ordre racial euh, moi j'ai été confronté je parle par exemple de mon rapport à la police à la bac euh, qui a été un rapport violent des, des expériences des, des, de violence policière des expériences de violence policière et, Subis à même ou filmé on va exactement. Le dire exactement mais mais, mais je viens mais, mais quand Je suis jeune, il se trouve que voilà. Je, je me prends une gifle par un policier euh, euh, quand j'ai 12 ans. Euh, je, je alors que je me balade dans le centre-ville de Grenoble. J'ai 12 piges. Je, je vais c'est le jour de l'aïd en fait. On me donne 15 balles pour aller au cinéma et au kebab. Et je me balade dans le centre-ville. En fait, finalement, je décide d'acheter un, un granita, tu vois. Et, je, et, je, et je, je rencontre la route de la police qui me demande de mettre contre le mur pour qu'il me contrôle, je refuse, j'ai rien fait. Enfin, je, je suis un gamin. Je... Et, et, et là, je me prends une gifle et il y a ce policier qui me dit cette phrase euh, "Toi, tu t'es pas assez pris de gifles dans ta vie." Et, 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 et donc, c'est des expériences qui vont se répéter, notamment avec la bac. Et, et en fait, quand t'es gamin, tu comprends pas. Tu te dis "Mais peut-être que, peut-être j'ai fait un truc mal. Peut-être qu'en fait, les gens comme moi, peut-être que d'être comme je suis, c'est quelque chose de mal." Et, et en fait, quand je comprends en fait d'où ça vient. Et par exemple, la BAC, euh, si on prend la généalogie, il y, y a un sociologue euh, euh, que j'adore qui, qui s'appelle Mathieu Rigouste, euh, qui a bossé sur, euh, sur un peu le, la, 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 la continuité et la, les généalogies, euh, y compris coloniales, euh, de, la gestion, de la gestion du maintien de l'ordre, de, de, euh, de la police. Et il a travaillé euh, sur les archives de la gendarmerie nationale et de la police nationale. Et donc il remonte le fil, et notamment en ce qui concerne la BAC, la BAC d'où ça vient. Il y a un gars euh, qui s'appelle Pierre Bolotte, qui est haut fonctionnaire aux colonies, et euh, qui, qui a été en Indochine, qui a été chef du cabinet du préfet d'Alger, euh, qui s'est euh, y compris formé dans ces euh, euh, méthodes euh, de contre insurrectionnel euh, contre révolutionnaire où il y a eu de la torture, où il a géré notamment, par exemple, à Alger, les BNA, les brigades de surveillance des Nord-Africains, qui étaient une police des Arabes comme il y a eu une police des Juifs, comme il y a eu une police des Noirs, donc une police spécifiquement pour les musulmans. Euh, et, et, et donc, il fait tellement bien son travail, lui, euh, à Alger, qu'on l'envoie ensuite en 67, euh, en Guadeloupe, il est préfet de Guadeloupe, et on parle beaucoup de mai 68 et des révoltes de mai 68, mais il y a eu d'énormes révoltes en mai 67 en, en Guadeloupe, et c'est lui qui va donner l'ordre euh, d'ouvrir le feu à balles réelles sur les manifestants. Et donc, pour être remercié, pour être remercié justement d'avoir maté euh, euh, des révoltes euh, euh, de peuples colonisés, d'avoir euh, maintenu, entre guillemets, cet ordre euh, républicain, colonial, etc. Euh, on va l'envoyer dans un nouveau département qui est fraîchement créé, qui s'appelle euh, la Seine-Saint-Denis. Et c'est un département où on va mettre, justement, toutes les euh, immigrations issues des anciennes colonies. Et donc, il va être nommé préfet euh, de Seine-Saint-Denis. Et une des premières choses qu'il va faire, c'est quoi C'est superviser la création de ce qu'on va appeler les BACs les brigades anticriminalité sur le modèle de, de ce qu'il a expérimenté dans les colonies, et des brigades de surveillance d'un africain etc. Et c'est sur ce modèle-là que se déploie la BAC, d'abord et en premier lieu en Seine-Saint-Denis, sur ces immigrations issues des anciennes colonies. Et donc il y a une généalogie presque direct en réalité, entre les méthodes utilisées pour appliquer une répression coloniale sur des peuples indigènes, sur des peuples colonisés, qu'on a appliquées ensuite aux quartiers populaires. Les flashballs, les LBD, toutes ces méthodes, armes, qu'on a d'abord expérimentées en réalité sur les quartiers populaires, et qui ensuite ont été petit à petit étendues à, euh, au corps contestataire dans la société. On parle par exemple de l'état d'urgence, je parle de l'état d'urgence dans le livre euh, « Des assignations résidences des perquisitions administratives » en 2015 après l'attentat Charlie Hebdo qui vise principalement des musulmans. Et ensuite avec le recul euh, qu'on a, on a pu observer que euh, 90% des, des, de ces mesures euh, en réalité n'ont abouti à aucun, aucun résultat en termes d'antiterrorisme oui. qui n'était pas lié en réalité à l'antiterrorisme. Euh, et je, moi j'avais des voisins qui se faisaient péter leurs portes parce qu'un jour ils ont vendu trois barrettes de shit et le préfet profitait… Euh, d'état d'urgence, en fait, pour faire des perquises, pour aller trouver autre chose, en fait. Et, 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 et donc, tout ces, toutes ces armes-là, euh, toutes ces méthodes-là, etc., ont ensuite étendues au, au corps contestataire dans la société. Et donc, je raconte dans le livre, justement, comment ça s'est déployé, en réalité, euh, toutes ces choses-là. Je parle du mouvement des Gilets jaunes, qui ont dû ensuite qui ont expérimenté la BAC, les LBD. Euh, je parle euh, de, du mouvement loi de travail, où, justement, une, il y a toute une nouvelle forme de répression et de gestion du maintien de l'ordre qui s'est appliquée. – Il des méthodes et, qui s'étendent à une nouvelle forme de population et même des gens qui qui sont pas issus de l'immigration. Ah oui, mais parce que mais mais et là on le voit, on a l'exemple et c'est flagrant, ça marche avec les violences policières. Au début, c'est les Arabes et les Noirs. Ensuite, c'est les Cédric Chouvia. Ensuite, c'est les mecs, les Jérôme Rodriguez. N'importe quel gars euh, en manif. Ouais, là, il y a, les pasteurs. Un Emmanuel qui va manifester sanitaire. le premier mai. N'importe qui. Euh, Aujourd'hui, c'est n'importe qui. Ouais. Ça ne rate pas. Les LBD le flashball, d'abord, c'est réservé aux mecs euh, à Grigny, à Villemont, à Garges, etc. Puis ensuite, euh, tu peux être un petit blanc de province, euh, de France périurbaine, que tu t'en prends sur les champs élysées Et ça marche pour tout. L'état d'urgence, au début, c'était pour les musulmans. Euh, ensuite, ça a été pour les écolos. Euh, euh, empêcher euh, de
0: participer à la le démif, Hollande l'a utilisé de manière parfaitement cynique hein, 1004, et
1: aujourd'hui, et encore une fois toutes celles et ceux qui ont fermé les yeux sur la dissolution euh, d'organisations de défense des musulmans comme le CCIF etc, aujourd'hui et on, on en avait prévenu à l'époque. On a dit, si vous fermez les yeux là-dessus euh, parce que vous avez un peu peur d'entacher votre respectabilité républicaine, les sachez prochains. que les prochains, c'est les syndicats, c'est les partis politiques. Et là, on l'a vu avec euh, Darmanin qui demande la dissolution de notre révolté
0: Juste parce que euh, notre révolté dérange les flics. – Voilà,
1: mais dès qu'on laisse passer, et ça, et ça ne rate jamais, dès qu'on laisse passer, euh, euh, qu'on laisse grignoter sur nos libertés euh, quand on vise une, une population marginalisée, etc., et qu'on laisse faire, on peut être sûr que le pouvoir ensuite l'étendra au corps contestataire et ensuite on fera une règle générale qui sera applicable à toutes et tous. Ça ne rate jamais. Et donc, j'essaie de raconter justement, de dérouler ce fil d'apprentissage politique et de comment est-ce que, y compris par l'expérience de l'arbitraire de l'État, de la violence de l'État, il y a des alliances qui se sont créées. Et ce que je dis, c'est que c'est vrai qu'on a beaucoup reculé sur nos libertés, c'est vrai qu'on a beaucoup reculé sur, y compris nos droits sociaux, etc. Mais il y a eu des victoires politiques. Des victoires politiques, pour moi, ça a été ces rencontres. Ces alliances, ces gens dans le mouvement des Gilets jaunes qui par exemple au début du mouvement des Gilets jaunes ne voyaient pas la difficulté à ce qu'il y ait des gens du Front National dans les assemblées générales et ont fini à la fin du mouvement à manifester pour Clément Méric ou à Beaumont-sur-Oise pour Adama Traoré. Et je raconte dans le livre ce Gilet jaune qui vient à Beaumont-sur-Oise pour les trois ans de la mort d'Adama Traoré, s'excuser et dire pardon de ne pas avoir voulu voir pendant toutes ces années euh, ce que l'État faisait dans les quartiers populaires, le comportement de la police, etc. Maintenant, marchons ensemble. Et ces victoires-là, tu vois, je, 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 raconte, je raconte beaucoup dans le livre à chaque fois comment est-ce que la plus grande peur en réalité du pouvoir, ce soit que justement tous ces riens, tous ces gens un peu qu'on a tenté d'opposer, qu'on a, qu a mis en compétition socialement, économiquement, symboliquement, culturellement, etc., euh, comment est-ce que ça terrifie le pouvoir que ces rencontres se fassent quand à Satraoré, le comité Adama, l'intergar euh, avec l'appel du comité Saint-Lazare, appelle au mouvement des Gilets jaunes dès l'acte 2. Euh, qui font un appel en disant à la gauche, pas se posent des questions à ce moment-là, qui se, dit, euh, qui, qui se disent là, mais qui seraient qu se complètement en plus dépassés en réalité par un, une forme de débordement populaire et, et, et qui se posent des questions. Il y a cet appel qui se fait pour manifester avec les Gilets jaunes. – Dès euh, fin novembre 2018 euh, en fait. – Dès le début, vraiment à l'acte 2 ou 3. Et donc, il euh, y a cet appel qui se fait, à euh, Gare Saint-Lazare, ouais. et il faut savoir, que et je raconte ça, euh, quand on arrive à la Gare Saint-Lazare, au départ de la Gare Saint-Lazare, il y a un tel dispositif policier, je crois que le dispositif policier était aussi important que la vraie manifestation sur les champs, parce qu'en réalité, il ne voulait pas qu'il y ait des mouvements antiracistes, des gens du mouvement social, qui se retrouvent sur les Champs-Élysées avec les gilets jaunes, à scander des slogans anticapitalistes. Il y avait quasiment, enfin on est avancé, il y avait déjà 4-5 camions à haut devant nous, des, des bataillons de gendarmerie mobile, etc., et ça, en réalité, ça leur faisait très très peur. Il avait et c'est ce, qui... ce qui s'est ouais. passé pendant le monde des Gilets jaunes. La droite et l'extrême droite ont été chassées idéologiquement des revendications. Quand il y a eu, on l'a vu quand il y a eu l'Assemblée des Assemblées à Saint-Nazaire, quand il y a eu la liste des revendications du monde des Gilets jaunes. Il n'y avait pas une seule revendication identitaire. Que des revendications sociales, de pouvoir d'achat, de justice fiscale, sociale, de démocratie, de plus de démocratie, etc., de plus de représentativité. Et, et ils ont été. Les gilets jaunes ont fini
0: par le reconnaître et par le regretter,
1: par ah oui, oui, condamner les gilets jaunes en disant commencé, on y a cru à un moment, on m'a infiltré par les gauchistes, c'est de fini, c'est devenu, devenu de gauche. Exactement. Ouais. Et ils ont été chassés idéologiquement ouais. et euh, physiquement de la rue, parce qu'il y a eu des bagarres dans les, euh, sur les Champs-Élysées, il y a eu des bagarres pendant des manifestations où les antifascistes, ils ont fait le travail, ils ont sorti des éléments, euh, des mecs violents, y compris, euh, moi je me souviens de, de figures, etc., de, de petits miliciens qui étaient allés euh, dans le Donbass, etc., euh, faire du paramilitaire, et, euh, et donc euh, les, les camarades antifascistes, ils ont aussi fait le travail, c'est-à-dire qu'y compris euh, euh, physiquement, eh bien il fallait une présence de la gauche anticapitaliste, antiraciste, etc. Et ça, c'est une victoire énorme en réalité. Bien parce sûr. que ces Gilets jaunes qui ont manifesté pendant le moment des Gilets jaunes, et qui sont politisés, et qui sont politisés de façon très rapide, comme moi en 2016, comme d'autres pendant plein de mouvements sociaux, et eh bien ces gens-là, ils n'ont pas quitté le pavé. On les a retrouvés pendant les, les, les marches contre la réforme des retraites, on les a retrouvés dans les manifs contre la loi sécurité globale, on les a retrouvés, euh, etc., etc., etc. Et donc je, je crois qu'il y a eu des, des, des rencontres euh, assez importantes, et des enseignements politiques... Euh, inestimable, tu vois. Enfin, moi, quand je vois par exemple la lutte, et je le raconte, c'est le dernier chapitre, la lutte des femmes de chambre de l'Ibis-Batignol, euh, ce sont euh, des femmes qui sont à l'intersection de tellement d'oppression, de, de, de domination, de...
0: Euh, d'immigration,
1: de, de, euh, sans haute qualification euh, Mais, scolaire. Et, et, elles sont aussi euh, victimes de violences sexistes et sexuelles au travail, euh, on, on parle de, 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 de viol, on parle de, de mains au cul du patron euh, quand il passe, etc., en s'imaginant que rien ne pourrait se passer. Eh bien, ces femmes-là, elles ont mené une lutte euh, que je qualifierais d'exemplaire. 22 mois euh, de lutte. Euh, en tenant le piquet, en perdant du salaire, en étant même avec les enfants etc devant le piquet, euh, à Noël, à euh, au jour de l'an, euh, pendant les fêtes, en hiver qu'il vente, qu'il neige, qu'il fasse soleil, et, euh, et dans toute la France ils sont, elles sont rentrées, elles ont euh, installé un rapport de force avec euh, le groupe Accor, à où elles, à chaque fois où elles se déplacent en France, elles rentraient dans un hôtel du groupe Accor, que ce soit un Mercure, que ce soit un Ibis, elles ont pas lâché pendant 22 mois, comme elles disent, elles les ont agrippées par la cravate. Elles, elles ont obtenu une victoire au bout de 22 mois de quasiment 95% de revendications, avec des augmentations de salaire euh, de la baisse des cadences, euh, des paniers repas, l'internalisation, la fin de la sous-traitance, etc. Et c'est euh, précisément euh, en réalité euh, euh, les victoires que, dont, dont notre camp a besoin de, de, de se rappeler, a besoin de célébrer, et a besoin de, de dire que, en fait, si euh, ces femmes ont... Qui sont, euh, qui sont, euh, euh, dans, de, tu vois, l'intersection d'autant de, de, de domination et d'oppression, etc. Elles arrivent à trouver le courage, elles arrivent à trouver la force d'aller se battre contre le groupe accord et de le faire plier. Si euh, les mecs des quartiers nord, des McDonald's de Marseille, ils arrivent à devenir les mecs les ennemis numéro un de la multinationale et faire même en passe de faire capoter toute la politique salariale de McDonald's, c'est qu'à un moment donné, les camarades, euh, on n'est pas des rien, on n'est pas des rien. Et si on se met tous ensemble, on finira peut-être par devenir tout.
0: La façon dont tu procèdes dans ton livre, euh, elle reflète très bien tout, tout ce que tu viens de dire. Euh, tu n'es pas le seul à parler, même si tu dis « je », même si c'est ton itinéraire qu'on suit au départ. Tu racontes toutes ces luttes dans lesquelles, entre lesquelles tu passes, hein, que tu découvres, et tu donnes la parole euh, à ceux qui mènent ces luttes. Ton livre, il est scandé, d'une part, par euh, les interventions, les témoignages de six personnes, euh, six acteurs des luttes. Il euh, y a le gars euh, Kamel, du McDonald's de, de, de Marseille, hein, des quartiers Nord. Il y a Rachel euh, de Libis, hein, de Libis. Euh, dont tu viens de parler. Euh, il y a un gilet jaune, hein, un intérimaire oui. euh, qui bosse dans les usines automobiles. Tu leur donnes la parole à certains moments de ton livre, ça scande euh, le livre. Et tu scandes aussi le livre par opposition, en quelque sorte, hein, euh, alors que tu donnes la parole à ceux qui sont rien, à toi-même d'abord et puis aussi aux, aux autres, euh, tu le scandes avec des citations d'Emmanuel Macron, puisque ton titre, tu le dois à une citation d'Emmanuel Macron, à, à, à l'une de ses nombreuses, des, des nombreuses expressions euh, de, de son manque de considération pour l'humanité, euh, de, de sa condescendance, hein, puisque c'est la fameuse citation Oui, dans une gare, il y a ceux qui réussissent et, et ceux qui ouais. ne sont rien. C'est-à-dire que c'est une idée de l'homme qui est radicalement inégalitaire. Hein, euh, ouais. euh, il faut une sélection.
1: C'est marrant parce que cette, cette phrase qu'il prononce, en fait, il la prononce à la station F, qui est un peu la pépinière de toutes les start-up qui représentent un peu son, en réalité, son identité politique, de ces gens un peu start mondialisés, tout ce que tu veux. Et, et cette phrase, il la prononce au début de son quinquennat, euh, en 2017. On est en juin 2017 et il dit, dans les gares, on croise de tout. On croise ceux qui réussissent et ceux qui ne sont rien. Et c'est marrant parce qu'il ne dit pas euh, euh, ceux, euh, ceux qui n'ont rien voilà. ou ceux qui ne font rien. vraiment ontologique. Il dit ceux qui ne sont rien. Sont rien. Et enfin moi cette phrase elle a, ben, elle a elle a résonné enfin je me suis dit mais mais c'était c'était tellement violent mais ça va complètement avec une autre phrase que tu
0: cites qui est tout aussi choquante quand il dit aux Comores euh, les pirogues elles ramènent pas seulement du poisson euh, les quoi ça quoi ça le, euh, kwasa -kwasa, euh, le peux... nom euh, le nom des pirogues euh, aux Comores elles ramènent pas seulement du poisson elles ramènent aussi du Comorien du Comorien euh, c'est une blague mais ah, le, ouais. les blagues elles ont toujours un rapport euh, c'est ce que Freud disait avec la, la, le trait d'esprit avec la conscience mais, mais... c'est euh, les, les, les... Les... C'est pas des gens, c'est de la matière, quoi. Mmh. C'est des choses. Oui, oui, Il faut sûr. les gérer comme des choses, bien comme sûr. des marchandises.
1: Mais, euh... mais évidemment, et... ça, ça raconte complètement son rapport euh, aux gens, euh, aux pauvres, euh, aux gens, la majorité de gens en fait qui font, euh, qui font ce pays. Euh, euh, et, et donc cette phrase, c'est en vérité, c'est comme tu le dis, c'est en vérité la première d'une longue série d'insultes, de phrases de mépris, etc. Et c'est vrai que c'est vraiment pour ça que moi, ce que j les années Macron, ce, ce que j'appelle les années mépris, c'est ce qui caractérise le plus. Parce que politiquement, c'est un peu la continuité euh, de 40 ans de politique néolibérale, austéritaire. Euh, le mec, voilà, c'est un exécutant de la bourgeoisie. Euh, il a une feuille de route celle de la Commission européenne et puis il son accélère. objectif. Il a accélère. a réussi à accélérer. C'est vrai qu'il accélère. Mais il y a une montée. Ça s'accélère déjà. Mais en tout volontaire. cas, c'est dans une forme de continuité et de logique euh, euh, néolibérale, austéritaire, etc. Et, mais par contre, ce qui le caractérise peut-être le plus. Après, moi, je dis ça tout en étant assez jeune parce que du coup, j'ai pas, pas été sous Sarkozy, sous Chirac, etc. Je, je me souviens pas. De, enfin, mais mais en tout cas, ce qui caractérise vraiment le, le mandat de Macron, c'est le mépris. Euh, des gens euh, euh, c'est cette forme de vraiment de déconnexion de, euh, quand il dit qu'il qu traverse la route et qu'il trouve du boulot trouve boules, trouve mais, mais va dire ça à quelqu'un qui a 50 piges qui vient de se faire virer de son taf et qui ne va pas en retrouver en fait euh, qui habite dans une zone rurale où il n'y avait qu'une usine qui a été délocalisée euh, par tes petits copains quand euh, tu vas voir des gens tu dis tu ne me fais pas peur avec ton t-shirt la meilleure façon de se payer un costard c'est de travailler euh, quand il dit euh, euh, les fainéants les cyniques ouais, quand il dit les diplômes en chocolat quand il dit le jojo le gilet jaune je, je... quand oui, il dit... Mais
0: ça c'est extraordinaire quand il dit maintenant on écoute Jojo le gilet jaune comme si c'était un ministre on lui donne la parole en fait c'est toutes les idées qui traînent c'est des vieilles idées de la droite dure hein, mmh. la, 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 la vieille droite euh, radicalement classiste disons euh, mais emballée avec un gars qui est jeune euh, qui est progressiste
1: ouais, euh, qui, qui va et proposer des avancées euh, dans certains domaines euh, et donc j'ai voulu vraiment dans ce livre tu vois euh, mettre ces citations ouais. entre chaque chapitre parce que bon déjà ouais. dans les chapitres je raconte des, des réformes des mouvements sociaux des machins donc on déjà on voit la violence sociale du quinquennat Macron, c'est-à-dire sur la vie des gens, la conséquence sur la vie des gens, etc. La répression des mouvements sociaux. Et donc entre chaque chapitre, il y a ces phrases de Macron qui rappellent l'énorme violence quand même symbolique de ce quinquennat. Et face à ça, il y, ces, il, y ces, il y a ces verbatimes que je fais avec ces gens des luttes, etc. Et face à ce mépris, il y a en fait en réalité cette dignité immense, cette force de ces gens qui sont opposés à ce pouvoir en n'étant jamais respectueux. Tu vois, tu vois, quand tu perds ton œil, quand tu te fais tirer dessus gratos, quand tu es en manif, etc., tu as toutes les raisons de vriller, tu vois, tu as toutes les raisons de partir en live, de te mettre à, à, à insulter, de te mettre à être violent, etc. Et c'est en fait, en réalité, à chaque fois, et ça ne manque jamais, des gens qui ont gardé une forme de, de sagesse, tu vois. Euh, cette phrase qu'il dit à, à Geneviève Leguay qui dit Je lui souhaite une forme de, de sagesse. Euh, et, et donc, je, je, je voulais vraiment faire ce contraste entre la dignité de ces gens et le mépris, et le mépris du pouvoir, c'est un livre aussi surtout qui est une invitation à l'engagement. J'ai eu la chance, moi, dans mon parcours, de rencontrer des gens, d'être de, dans ces mouvements, d'avoir été dans ces moments, d'avoir pu avoir ces enseignements, mais en réalité, on ne va pas se mentir, les gens, juste suivre l'actualité, c'est un temps plein. Alors y être, être dans les mouvements sociaux, dans toutes les manifs, dans tous les trucs, c'est impossible, les gens travaillent, c'est compliqué. Et donc, je me suis dit, euh, j'ai eu cette chance, moi, de pouvoir, de pouvoir parcourir ces luttes, de pouvoir rencontrer tous ces gens, et il fallait, en réalité, que je restitue ça, tu vois. Je me suis dit, comment est-ce que je peux être utile dans cette séquence présidentielle Et moi, ben, je me suis dit, ben, en racontant ça, euh, c'est mon travail de journaliste, c'est de raconter. Et je me suis dit que j'allais raconter ces six dernières années, et, euh, et, et c'est un livre que j'aurais aimé lire, tu vois, quand j'avais 18 ans, et que j'étais euh, en train de me politiser. C'est un livre qui invite à l'engagement Dès qu'on le ferme, euh, le but, c'est qu'on se dise bah, « Go, tu vois, on n'est pas derrière euh, on y va, c'est possible, etc. » Et c'est aussi un livre de célébration euh, de nos luttes, euh, de nos vies, de nos combats, de nos valeurs, parce qu'en fait, elles sont belles, euh, nos valeurs. Notre projet de société, il est beau, on peut en être fier. Euh, même la couverture du livre, tu vois, j'ai voulu faire un truc un peu beau, etc. Parce que, tu vois, la, les femmes de chambre de l'Ubis-Batignolle, quand elles ont mené leur bagarre, elles n'étaient pas là avec des mines défaites, moroses, machin. C'était beau, en fait. Elles dansaient, elles jetaient des confettis, c'était coloré. Et en fait, voilà, c'est ça l'image que j'ai envie de donner. C'est aussi un truc de, de fierté de nos luttes, de fierté de, de nos héritages, etc. Et, euh, et d'y et aller, quoi. Si ça peut redonner un peu la pêche à des gens qui ont mené des bagarres et donner envie à d'autres de nous rejoindre, bah le, but, bah le, le, le livre, il aura, il aura atteint son but, tu vois.
0: Ton livre euh, euh, se termine en disant, mais... Euh, euh... De quoi est-ce qu'on se souviendra euh, Est-ce qu'on se souviendra du, du mépris de Macron ou est-ce qu'on se souviendra, de nous, de tous ceux qui sont censés être rien euh, et, et qui ont su lutter euh, et qui ont su être heureux malgré tout et qui ont su euh, se, se mobiliser En fait, euh, voilà, pour, pour moi, ton livre, c'est une manière de faire de l'histoire populaire. Euh, ce que les, les historiens appellent l'histoire populaire, c'est-à-dire l'histoire qui consiste non pas à faire ce qu'on a toujours fait, c'est-à-dire donner la, la, la parole aux vainqueurs… Hein. Euh, à ceux qui dominent, mais euh, considérer le point de vue et faire l'histoire euh, du point de vue bah, de, de ceux qui ne sont rien euh, au regard euh, bah, de l'institution universitaire,
1: euh, au regard des Il y a une nécessité absolue de reprendre la main sur nos récits, euh, sur nos récits collectifs, sur, euh, de raconter nous-mêmes nos histoires. Et quand je dis à la fin, euh, on ne se, se souviendra pas de Macron, parce qu'en réalité c'est vrai, nous, on, je ne sais pas, dans 50 ans, dans 60 ans, dans 70 ans, je pense qu'on se souviendra des Gilets jaunes je ne pense pas qu'on se souviendra qu d'Emmanuel Macron parce que c'est qu'un un exécutant comme ça de la bourgeoisie. Euh, euh, et, et, et je crois que c'est important, de cet aspect, j'en parlais tout à l'heure, j'y reviens, mais cet aspect de fierté euh, de ce que nous sommes, de fierté de, de, de célébrer cette lutte, de célébrer ces colères parce qu'elles sont légitimes et parce qu'en en fait, il y a aussi une bataille culturelle à mener. Euh, il faut faire des films, il faut faire des livres, il faut faire de la musique, il faut euh, raconter notre point de vue, etc. Parce qu'on est sans cesse abreuver du regard dominant, du regard des riches, du regard policier. Euh, le regard policier, par exemple, t'allumes la télévision, euh, depuis que t'es gamin, t'es euh, euh, sur NT1, sur machin, sur truc, en quête d'action, on est embarqué avec euh, la BAC 75N, la gendarmerie de Nice, euh, sur les plateaux de télévision, on a les chroniqueurs qui sont là, qui ont pignon sur rue, et eh bien c'est à nous aussi d'irriguer euh, et de mener cette bataille culturelle et de dire que L'extrême droite, ils ont beaucoup fait ce truc de bataille culturelle, ou sur, sur YouTube, sur machin, sur truc. Euh, ils ont récupéré les codes d'Internet, ils ont fait des livres, ils ont fait des, des vidéos, des trucs un peu, et ils ont parlé, et ils ont récupéré, ils ont récupéré le, la, le, le monopole du, tu vois, du, tu vois, de, la, de la rébellion, du cool. Du, euh, et aujourd'hui, ce qui est cool, entre guillemets, euh, c'est d'être réac. Ce qui est cool, euh, c'est de l'humour aujourd'hui. L'humour cool, c'est l'humour qui est euh, contre les minorités, contre les femmes, contre les Arabes, contre les Noirs, etc. Euh, ils sont de plus en plus violents. Violent, ils, sont de plus, ils se débattent de plus en plus. Et je pense beaucoup à la question des violences policières. On a beaucoup avancé sur cette question, effectivement au prix euh, d'un certain nombre de personnes blessées, mutilées, etc. Mais politiquement, on n'a jamais autant remis en cause euh, l'ordre policier. On n'a jamais autant remis en cause la police, on n'a jamais autant posé la question politique de la question de, gestion, de la gestion du maintien d'ordre. Tu remarqueras que, par exemple, dans les médias, on ne parle, parle plus de bavure policière, euh, quand même. On ne met plus de guillemets à violence policière. Il y a d'énormes débats sur la question de l'IGPN, sur la question du contrôle de la police, etc. Et ce n'est pas anodin quand le comité Adama réussit à, à rassembler des dizaines de milliers de personnes devant un tribunal. Euh, quand la semaine d'après, ils réussissent à réunir 100 000 personnes, place de la République. Aujourd'hui, dans le monde entier, on connaît le nom d'Adama Traoré. Parce qu'à Beaumont-sur-Oise, en 2016, il y a eu euh, ses amis et sa famille qui ont mené une révolte euh, et qui ont construit une lutte, qui sont allés confronter la gauche, euh, qui sont allés dans les mouvements sociaux, sur les, lieux d sur les universités, sur les piquets de grève, et qui ont mené un travail politique qui ensuite apporter ses fruits. Il y a encore une bataille judiciaire à mener, mais on a fait de la question, des, ne serait-ce que tu vois, de, la, de la mort d'Adama Traoré, un combat euh, universel, un combat pour l'égalité, pour, à, à pour tous les Adama Traoré. Et donc ça, c'est une énorme victoire politique. Euh, il y a aussi cet aspect où, par exemple sur la loi Sécurité globale, c'est quand même une loi qui a été faite sur mesure parce que justement, il y a eu tout un tas… Tu vois, On a documenté les violences policières pendant le moment des Gilets jaunes, il y a David Dufresne qui a recensé ces violences, ces mutilations, etc. Et le chiffre euh, était tellement imposant, euh, le résultat était tellement massif, qu'à un moment donné, personne ne pouvait plus ignorer euh, l'aspect, y compris systémique, euh, de ces violences-là. Et donc, à partir de là, euh, il y a eu une une forme de, de, de riposte de l'État où euh, on, on s'est dit « Ah ouais, putain, là, leurs images, ça nous... les images de ces journalistes, les images de Le Média, les images de la bas si j'y suis, les images de euh, Gaspard Glanz, les images d'Intel, etc., de Tabouafs, là, ça nous fout vraiment dans la merde, euh, il faut qu'on réagisse. » Ils ont commencé par produire leurs propres images, par créer des cellules de communication, par essayer de voilà, rentrer dans cette guerre d'images, etc. Et ils se sont rendus compte que là, ils n'y arrivaient pas non plus. Donc, ils ont fait une loi sur mesure avec un article, l'article 24, qui consistait à criminaliser la diffusion d'images de violence policière, d'images de, de, de policiers simplement qui pouvaient se sentir... Psychologiquement blessé de, de voir. On trouve euh,
0: un biais euh, pour le Exactement. Mais en tout
1: cas, c'était. Se menacé. En réalité, c'est un article qui vise à criminaliser, non pas la diffusion d'images de policiers, parce qu'on sait qu'on aura toujours droit à, à, des, à des documentaires élogieux, euh, sponsorisés par la préfecture. On a d'ailleurs appris que tous ces documentaires étaient d'abord. Euh, les bandes étaient examinées par la préfecture de police euh, ou par le ministère de l'Intérieur pour ensuite être diffusées. Il y a des trucs qui mais par TF1, contre. C'est ou... ex... ouais, bah, tu sais, le truc sur NT1 et compagnie. Je ne sais pas si ça existe encore un terme, mais tu vois, les, tu vois le genre de reportage. tu vois. Et. Mais par contre, c'est la criminalisation d'images de violences policières. – et, et en fait, il y a eu, englobé dans toute une loi qui s'appelle la loi Sécurité globale, avec un, tout, un ta, tout un tas de dispositions, euh, y compris euh, pour l'élargissement des prérogatives des polices municipales, des polices privées, euh, de l'armement de policiers en dehors euh, de leur travail, de surveillance de drones, de capacités, euh, y compris à, à faire peut-être de la reconnaissance faciale, de retransmission en direct des images de, de, euh, embarquées euh, dans les postes de commandement en direct, donc en réalité, le contrôle d'identité de tout le monde est en temps réel. Et si on pouvait résumer, on pourrait résumer cette loi par l'État veut voir sans être vu. Euh, et donc, une question en réalité de liberté publique, liberté fondamentale. Et il y a eu des centaines de milliers de manifestants et beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeunes qui sont sortis dans la rue et qui se sont politisés sur ces questions de liberté publique. C'est inédit. C'est pas une loi qui touche au portefeuille, c'est pas une loi qui touche à, euh, à des conditions de travail, c'est pas... un, euh, un mouvement pour les libertés. Et on a vraiment deux mouvements aujourd'hui voilà, qui s'affrontent. Un mouvement voilà, de, de, de répression sécuritaire et un, un, un mouvement d'émancipation pour les libertés auxquelles toute une partie de la jeunesse aujourd'hui euh, participe. Et ça, c'est une victoire inestimable. Parce que euh, si on nous dit il y a quelques années euh, qu'il y aurait euh, une jeunesse qui serait descendue dans la rue pour manifester euh, contre les, la reconnaissance faciale, les drones et euh, l'armement de police municipale et privée, on aurait dit que ce n'est pas vrai. C est, c est... Et Pourtant, ça a été le cas, il y a eu plein d'artistes aussi qui se sont mobilisés, donc il y a eu des victoires politiques et c'est la raison pour laquelle euh, l'État va de plus en plus loin et de plus en plus vite avec des lois comme la loi séparatisme. Enfin, on est vraiment dans, une, dans un moment, on est un point de bascule en réalité. Aujourd'hui, voilà, c'est 100 en temps vers euh, la révolution, vers, euh, vers euh, l'émancipation, sans en temps vers, euh, vers le fascisme et vers la contre-révolution. Et ça, c'est Marine Le Pen, c'est Éric Zemmour. Et aujourd'hui, on est vraiment à ce point de bascule-là et on attend de voir la suite. Mais, mais je, enfin, en tout cas, moi, j'ai bon espoir. Tu vois. Et c'est pour ça que je fais ce livre. Euh, c'est pour redonner la pêche, pour remotiver les troupes. Et je pense qu'on a avancé ces cinq dernières années. – et je pense qu'on peut, on peut, on peut, on peut encore faire quelque chose. Faire attention aux plus fragiles dans la société, à nos aînés, aux plus jeunes, de se battre contre la sélection de notre université, de se battre pour qu'on ait accès à une retraite décente. C'est ce qui est cool, c'est ce qui est beau, et c'est pour ça qu'on doit aussi reprendre la main, y compris sur nos récits, et, euh, et les célébrer, tu vois, et, et en être fier, tu vois.
0: Ça me fait penser au nom de la, la petite maison d'édition euh, euh, avec laquelle tu as fait coéditer ton livre, parce que ce n'est pas seulement la découverte, hein, c'est Les Nouvelles Vagues.
1: Oui. Euh, les Nouvelles Vagues, c'est important
0: des nouvelles vagues. Merci, euh, merci beaucoup, Taha, pour ce livre euh, qui est à la fois ton histoire et, et notre histoire, l'histoire de, de, de ceux qui luttent contre les, les inégalités radicales, contre les, les dominations de toutes sortes. – On lâche rien. – On lâche rien.